0: Amém, amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar de volta a, a esse lugar e poder falar, aprender e ensinar diante de um público presencial e não numa câmera. Mais importante ainda é estar presente nesse mês de celebração de 120 anos da nossa comunidade de fé. Mês de outubro que também completo o aniversário, também faço aniversário amanhã, eu completo aniversário, não 120 anos, mas 34, e falar sobre um novo ano que se inicia, celebrar um feliz ano novo, é algo importante para a caminhada de todos nós. A igreja, ela é formada por pessoas, e pessoas que se reúnem em assembleia e louvam ao Deus vivo e verdadeiro graças a seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E, por isso, uma igreja formada por pessoas, ela precisa, de tempos em tempos, celebrar a sua, a sua estrada, a sua jornada, mais um ano de vida, e aprender com os erros passados, com o que foi feito, trazer a memória o que dá esperança para continuar caminhando e amadurecer e crescer cada vez mais. Revisitar é, alguns temas, trazer de volta... Algumas questões essenciais para que a gente não perca de vista em nenhum momento a razão de sermos igreja. Por isso, nós decidimos esse mês falar sobre a igreja essencial, aquilo que não deve ser esquecido, aquilo que deve ser revisitado de tempos em tempos, para que toda essa indumentária, todo esse adorno que a religião traz, não seja essencial e sim o essencial seja trazido de volta aos nossos corações para que, em meio a todas as estruturas que nós criamos e nós colocamos, nós saibamos o que é dispensável e o que deve ficar. O pastor Fábio começou falando sobre a igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja do Evangelho, de qual Paulo fala que nós não devemos nos envergonhar. Esse Evangelho que precisa ser resgatado, e no meio de tantas subjetividades e relativismos sobre o que é ser evangélico, nós lembrarmos que o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa identidade. E hoje eu quero falar com vocês sobre a igreja que faz parte da missão de Deus no mundo. E não tem como eu falar sobre esse tema sem visitar o versículo que nós chamamos de A Grande Comissão, de Mateus 28, capítulo, capítulo 28, versículo 18, que diz, Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o, fim, até o fim dos tempos. Esse, sem dúvida nenhuma, é o grande versículo missionário do Evangelho. E por muitos anos nós aprendemos sobre o que seria a grande comissão. Aprendemos, de algumas formas, fomos amadurecendo, fomos crescendo, e é tempo de revisitarmos a, a ideia da missão de uma igreja que está em missão no mundo, missão de Deus, para amadurecermos e aprendermos com o que é de fato essencial nessa missão. Para não perdermos de vista o que é essa missão de Deus. Nós temos, portanto, aprendizados antigos. Todos nós, quando éramos é, ainda é, leigos em alguns assuntos, entendíamos de alguma forma. Inclusive, nos expressávamos de alguma forma sobre aquele assunto. Mas, à medida que fomos nos aprofundando naquele assunto, nós fomos abrindo os nossos horizontes e entendendo como, de fato, aquele tema, aquela essência daquele ensino deveria fazer parte da nossa caminhada. Assim também funciona com a palavra de Deus. Nós vamos amadurecendo, nós vamos visitando a Bíblia conforme vamos amadurecendo espiritualmente e, portanto, nós vamos ganhando... É, é, nutrientes, substância, aprofundamento para entender de fato o que a palavra está convocando a igreja de Jesus a ser, a fazer, enquanto existente aqui na Terra, enquanto inaugurada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, até o fim dos tempos. E o velho paradigma da grande comissão, ele dizia o quê? Quais são os seus fundamentos? O pai envia o filho, o filho envia a igreja, e o pai e o filho envia o Espírito Santo. Quais são os objetivos dessa grande comissão? Desse velho paradigma da grande comissão. Ganhar almas, é, fazer discípulos e plantar igrejas. Nesse paradigma, a gente consegue, inclusive, fazer a distinção que receber a Jesus como salvador é diferente de tê-lo como senhor. Eu ouvia na minha infância, por exemplo, o pastor dizendo isso, que ah, ele já recebeu Jesus como salvador, mas ele ainda não tem Jesus como seu senhor. Eu, particularmente, acho isso uma tremenda bobagem. Mas existiu esse paradigma antigo, e a gente tem que respeitar essa história que estava sendo escrita. E, nesse processo, a maioria das igrejas, eles ficavam lutando por esses dois primeiros objetivos. Ganhar almas e fazer discípulos. Por quê? Porque ganhar almas significava encher a igreja, e fazer discípulos significava produzir gente é, é, habilitada a multiplicar a igreja. Mas era difícil ficar conciliando entre esses dois anos, porque ganhar, ganhar almas e fazer discípulos estavam dissociados. De alguma forma, converter era o primeiro passo, e, e discipulado era o segundo passo, e isso causava um grande transtorno para que se pudesse ter gente habilitada para plantar igreja, muitas igrejas então ficavam se retroalimentando, sobrevivendo... Tentando cumprir esses três objetivos. E elas apenas subsistiam. E os processos eram, primeiro, para você ganhar alma, você precisava fazer, dar o seu testemunho pessoal. Aí você tinha que chegar, fazer amizade com a pessoa. Né? Às vezes, nem isso. Às vezes, pregar o evangelho era apenas é, é, chegar e falar. Né? Aí você ia para o evangelismo pessoal que provavelmente todos nós já aprendemos, as quatro leis espirituais, evangelismo explosivo, mapa romano da salvação, tudo isso nós aprendemos na nossa, na nossa caminhada, e isso era colocado sistematicamente para que a gente fosse ganhar almas. E, e esse, esse era o resumo. Após isso, a pessoa se convertia e era encaminhado ao batismo. Porque o batismo era o, era o, o completar disso. Que a pessoa ia ser integrada na comunidade, ia entrar no hall de membros. Né? E aí essa integração acontecia. Aí então começava o discipulado. E aí, com o discipulado em jogo, você começava a ter pessoas que eram vocacionadas inclusive para o ministério. Aí você botava um seminarista numa congregação. Ou então, é, é, o contrário: plantava e depois botava o seminarista. E aí, quando estava grande para plantar uma igreja, o seminarista ou virava pastor, ou chamava um pastor para tirar o seminarista de lá. E assim a gente caminhou. E as prioridades da, da, da Grande Comissão era crescimento da igreja e multiplicação da igreja. Não há problema nisso. O problema está que se só for isso, se é só isso que, precisa, que, que, que é a Grande Comissão, nós precisamos reler o Novo Testamento de novo, ou até mesmo a Bíblia inteira. Porque se a missão de Deus para a igreja pode ser definida, resumida, reduzida a isso que eu acabo de descrever para vocês, essa é uma assembleia que não ouviu bem o seu, o seu cabeça. Infelizmente, ao longo dos tempos, nós categorizamos a igreja apenas como uma operação evangelística. E muitos de nós somos frutos dessa operação evangelística. Muitos de nós. Desse salvacionismo gerencial. Eu fiz parte de vários movimentos desse, desses, desse tipo, de ir fazer um recenseamento religioso, participar desses projetos que a gente ia e mal perguntava o nome da pessoa para poder expor a ela um plano da salvação sistemático que consistia em cinco passos, ou as quatro leis espirituais. Fiz parte de vários desses movimentos e me questionava se era só isso. Pois bem, quando a gente volta para as Escrituras, não é só isso. E nesse tempo de revisitarmos a missão de Deus para a igreja, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos ver que reduzir a missão de Deus para a igreja a essa operação gerencial, sistemática, em que não há relação a apenas uma... Constituição de conceitos sistemáticos para que as pessoas se acheguem de um jeito até ameaçador. Eu, eu fiz parte de vários movimentos é, é, evangelísticos desse tipo que a pessoa chegava no final da apresentação quase que lendo o roteiro. É, Você quer aceitar Jesus como seu salvador? A pessoa dizia. Não, não, estou bem, eu tenho a minha fé aqui, minha mas, ó, você vai para o inferno. Não, então eu quero sim, põe aí meu nome. <risos> a graça de Deus está sobre a igreja dele. E é óbvio, é óbvio, é claro. Que o Espírito Santo, ele vai agindo. E ele traz legitimidade para esse movimento, de alguma forma. Mas nós precisamos crescer. Nós precisamos olhar para os movimentos divinos, para o nosso Pai para o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do, de Deus, e aprender e crescer como filhos obedientes. Então, eu apresento para vocês esse primeiro paradigma, o velho paradigma da Grande Comissão. Mas eu quero, quero que a gente aprenda um pouco mais do que a Bíblia como um todo fala sobre essa missão de Deus para a igreja. No paradigma da dei, Provavelmente vocês já ouviram essa expressão latim, em latim. Missão de Deus. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês são algumas referências bíblicas. Vocês não precisam abrir a Bíblia ainda, mas podem anotar se vocês quiserem. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4,18 diz, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos nele. João, capítulo 20, versículo 21, diz, Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 20 diz, Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando um dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Quais são os fundamentos da missiodeia? O pai envia o filho, o pai e o filho enviam o Espírito Santo, o pai, o filho e o Espírito Santo enviam a igreja. Ou seja, não é a igreja que tem uma missão, mas o Pai, o Filho o Espírito Santo, que tem uma missão, está em missão, a missão não é da igreja, a igreja, não está a, ser, a igreja ela não está a serviço de si própria, ela está a serviço da missão de Deus, um Deus triuno, não é a igreja que tem uma missão, é a trindade. A missão é trinitária, é do nosso Deus que é único e são três, Pai, Filho e Espírito Santo enviando a igreja. A missão é compreendida no contexto da natureza e do propósito de Deus e não tão somente na eclesiologia, ou seja, é, é, plantar igrejas apenas e da soteriologia, ou seja, salvar pessoas apenas. Vamos entender um pouco da inteligência bíblica sobre a missão de Deus. Para isso, não basta a gente focar em um versículo ou outro. Nós precisamos ler a Bíblia como um todo. E a missão de Deus para a humanidade, ou seja, a missão de Deus para a humanidade, que é a igreja do Senhor, os, os, os cristãos que receberam o Espírito Santo, começa em Gênesis. Quando lá em Gênesis nós recebemos o um mandato cultural. O que é o um mandato cultural? Sustentar toda a criação. Conforme Deus, o Criador dos céus e da terra, nos concedeu. Ele faz um modelo, que é o jardim, que está no Éden, que é a terra. E esse jardim, ele diz, esse é o padrão. Sustentem toda a criação que eu te dei. Sejam meus mordomos. Cuidem de tudo. Façam, plantem jardins. Esse é o modelo. Ali, então, começa... Todo a, o dever do trabalho do homem de cuidar de todas as coisas, de sustentar a criação. No meio do caminho nós caímos. Perdemos essa essência de cuidar das coisas de Deus, de manter e de sustentar as coisas de Deus. Traímos esse propósito. Nos perdemos nisso. Mas os filhos obedientes do Senhor se mantiveram constantes e lutaram contra esse pecado para manter isso. E toda vez que... Um servo do Senhor se arrependia de seus maus, um, um humano, um homem, se arrependia dos seus maus caminhos, o livro de Salmos vai dizer que toda a criação era como se ela aplaudisse. É como se dissesse assim, finalmente, mais um resgatado para o nosso time. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que a criação geme. Porque é como se ela necessitasse que os humanos acordassem de volta, voltassem para Deus para que esse trabalho, essa missão fosse cumprida. E aí chegamos, então, no Cristo. E esse Cristo, ele vai trazer de volta o reinado do Senhor sobre todas as coisas. Então, o mundo foi dado à humanidade para sustentar. Essa é a nossa responsabilidade. Então nós precisamos entender que o propósito primeiro da missão da igreja, da missão de Deus dada para a igreja, não pode, por consequência, ser simplesmente a implantação de igrejas e a salvação de almas. Pelo contrário, ela deverá ser o serviço a missiodeia, a missão de Deus. Representar Deus no e diante do mundo. E aí eu chego no texto que eu quero que vocês abram. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler o 14 e o 15. Diz assim a palavra de Deus. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas-novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creio nas boas-novas. Eu quero começar de trás para frente. Fazer discípulos é a ordem imperativa da grande comissão, do capítulo 28. Façam discípulos. E nesse processo de fazer discípulos, nós nos confundimos um pouco. Nós, como eu disse no início, nós achamos que fazer discípulos é lá na frente. Depois que batiza, a gente vai começar a fazer discípulos. Mas não é esse o caminho. primeira coisa que o versículo nos mostra sobre a, a proclamação do Evangelho, é que nós precisamos nos arrepender. E esse arrependimento a gente pode olhar de duas formas. Eu fiz algo que não deveria ter feito, ou eu deixei de fazer algo que deveria ter feito. E a gente fica frustrado. Mas o arrependimento que Cristo está exortando aqui é que é de uma transformação de consciência. arrependam se do modo de vida que vocês assumiram. Porque esse modo de vida não é modo de vida, é modo de morte. arrependam se desse caminho de morte que vocês escolheram. Transformem a consciência de vocês. Admitam uma nova realidade, o reino de Deus. Se submetam a um novo Senhor. Esse tipo de consciência, de transformação de consciência, renovação das vossas mentes, que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, essa essa metanoia que muda o nosso caminho para entendermos que Cristo é o Senhor. E por isso lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra". Em sua missão, a igreja é testemunha da plenitude da promessa do reino de Deus, uma nova realidade uma nova realidade para uma nova consciência, uma nova consciência de gente nova sendo transformada, novas criaturas que se arrependeram do estado, do caminho de morte que, que, que caminharam, que vieram, que, que, que saíram da queda e agora ressignificam a caminhada por conta do mover do Espírito Santo. E, e nisso nós somos partícipes da batalha contínua desse reinado divino contra os poderes das trevas. Então, nós sempre somos testemunhas de algo. Nós sempre empregamos a nossa vida em algo. Ser testemunha é dar a sua vida por, é colocar a sua vida em xeque, em questão. Eu vou testemunhar aquilo, ou seja, eu vou colocar a minha vida nisso. Nós somos testemunhas sempre de alguma coisa. A igreja é chamada para ser testemunha de Cristo. Então, essa pergunta de que, você é testemunha de quê? Ela deve ser feita. E como igreja, entender que nós somos testemunhas, chamados para ser testemunha do que a Bíblia chama da rua de Deus, o Espírito Santo. Esse sopro, é o sopro que Deus soprou no início da criação o seu Espírito, que promove transformação. Lembra de João, capítulo 20, que nós lemos e, e no versículo 22? E com isso, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Os discípulos estavam amedrontados porque não sabia o que tinha acontecido, Jesus não apareceu, de repente Jesus aparece, vivo e ressurreto, e envia a igreja, envia os seus discípulos, mas para enviá-los, ele só para a sua rua, só para o Espírito de Deus, e digam: Não temam, O Espírito Santo está sobre vocês, vão plantar jardins, vão devolver, o reino, vão devolver a criação ao seu Criador. Aquilo que de direito é de Deus, vão transformar para que seja de fato do Senhor. Porque o pecado maculou, corrompeu, tirou, tirou a sua legitimidade divina de toda a criação. Agora a igreja de Jesus vai lá e vai dizer para esse mundo, só para o Espírito que, que, que paira sobre o abismo, para plantar jardins e dizer que esse mundo tem dono. Que a criação tem um Criador. E que vocês são filhos desse Deus Criador. E que virá um reino, esse reino já chegou, de justiça, de beleza. É a rua de Deus, o sopro transformação, transformador. Por isso, pregar o Evangelho de Deus não é, não é um exercício verbal, ou apenas um exercício verbal. Na voz do próprio Bill Bright que o cara que desenvolveu as quatro leis espirituais que nós usamos bastante como método evangelístico ele diz testemunhar consiste em compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo deixando os resultados com Deus está certíssimo se nós compreendermos e se nós entendermos que compartilhar Cristo não pode ser reduzido ou resumido em expor um plano da salvação é muito mais que isso Compartilhar Cristo não pode ser apenas uma cartilha, um exercício verbal em que você fala, lê o roteiro e está lá. Compartilhar Cristo é a vida, é relacionamento de amor, não é dogma. Nós não detemos a verdade, nós somos uma relação de amor com a verdade. Porque a verdade não é uma ideia, a verdade não é uma ideologia, a verdade não é, um, não é uma, uma cartilha, a verdade é uma pessoa, é o Cristo e por isso nós nos relacionamos com a verdade, isso, isso nos ensina a dialogar, a conversar, a respeitar em amor, a buscar uma relação de amor, para que então haja proclamação das boas novas de Jesus. O velho paradigma missionário quer compartilhar o plano da salvação. Então, somente, essa é a tarefa que alivia a nossa consciência, que tira de nós a culpa de eu nunca preguei o evangelho, eu vou ali, falo meia dúzia e, e, e beleza. Não. Jesus está nos convidando para mais, mais do que isso. A missiodei é que a é compartilhar a agenda do reino de Deus. E isso não tem a ver só com viagens transculturais missionárias. Porque isso era um outro paradigma que a gente achava, que missionário tinha que ir para algum lugar pregar. Por quê? Porque a gente falava do id. É o id. Por conta de uma tradução errada. Porque o id não é imperativo, o id é gerúndio. A tradução é indo. Indo. E o que quer é dizer indo, Rodrigo? Qual é a diferença? A diferença é que é vivendo, andando, vivendo suas rotinas, vivendo os seus cotidianos, vivendo o seu dia a dia comum, onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, façam discípulos. Façam discípulos. Como? Ensinando eles, veja bem, não é ensinando eles o ponto de cada plano da salvação, mas ensinando eles a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. A tudo que eu lhes ordenei o que Jesus nos ordenou. Aí, meu amigo, você vai ler Sermão do Monte, você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João de uma maneira completamente diferente e vai entender tudo o que Jesus nos ordenou. Porque reduzir o Evangelho ao mapa romano, a Romanos, é muito simples. Fazer lá o esqueminha, e não que esteja errado, mas o errado é reduzir a isso. Esquecer dos convites de Jesus e da ordem de Jesus, ensino o que, eu, o que eu ordenei. Façam discípulos, ensinando a tudo o que eu ordenei. Então ampliar essa pregação das boas novas com o olhar de Jesus Cristo é diferente, porque a gente pega lá a romanza, crê no Senhor teu Deus, tu e a tua casa e você será salvo. O rapaz levanta a mão, crê, acabou. Mas Jesus diz o que? Vai, vende tudo que tem e me siga. Olha, minha senhora, para eu responder a sua pergunta, vai buscar seu marido. Aí vem um ladrão, um corrupto, que roubou dinheiro, desviou dinheiro público, verba pública, se enriqueceu, se arrependeu, subiu aqui, aceitou Jesus, e agora está dando dízimo na igreja, louvado seja o Senhor. Para Jesus, louvado seja o Senhor, quando você devolver e fracionar a quem é de direito aquilo que você roubou e aí então entrará salvação na sua casa aí então chegou salvação porque você está admitindo que há um novo senhor na sua vida por isso a nossa responsabilidade não é converter ninguém nós às vezes temos essa pretensão mas fazer discípulos e o discipulado começa, uma observação, o discipulado começa antes da conversão. Você vê que quando Jesus chamou os discípulos, eles não eram convertidos. Eles estavam aprendendo tudo. Pedro mesmo vai lá em Lucas 22, 32. Jesus disse para Pedro, quando você se converter, faça isso pelos seus irmãos. Então, discípulos que são nova criação, esses que agora receberam então o poder do Espírito Santo, depois da sua caminhada com eles, eles foram visitados pelo poder do Espírito Santo, transformados, mudaram a mente, arrependeram-se. Eles têm uma nova mente e um novo Senhor. Não tem como dissociar isso. A salvação passa, portanto, por essa rendição ao Senhorio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Acreditar em Deus ou que Cristo é o Filho de Deus não te faz uma nova criatura. Veja bem, acreditar em Deus e acreditar que Jesus é o Filho de Deus não te faz uma nova criatura. Marcos 3,11 diz, sempre que os espíritos imundos o viam, viam Jesus, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Os demônios, os espíritos imundos reconheciam a soberania e quem era Jesus Cristo. Dizer que eu acredito, me prostrar de joelhos, apontar e dizer é o filho de Deus, não quer dizer que você está salvo. Você apenas está dizendo, fazendo o que os próprios demônios faziam. Tiago 2:19 diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem e têm uma relação emocional até. Tem temor. Portanto, o mínimo irredutível, como John Stott fala essa frase, muito interessante. John Stott dizia, o mínimo irredutível do Evangelho é Jesus Cristo é o Senhor. Porque quem se converteu, quem recebeu o Espírito Santo de Deus, quem é transformado pela ação do Espírito, tem um novo Senhor. Mudou. E essa cisão é inadmissível. Não é possível ter Jesus como salvador e não tê-lo como Senhor. É inadmissível na inteligência do Evangelho isso. E por que, que isso é importante? Que Cristo ser o Senhor? Isso faz diferença? Porque isso muda a nossa mente. Muda a nossa caminhada. Diante do pecado, nós somos constrangidos. Quer dizer que você vai ter Jesus como Senhor e nunca vai pecar mais. Não, você vai pecar, mas você vai saber. Você vai cair de joelhos, você não vai fazer... Trocas com o pecado, você não vai escondê-lo. Você vai confessá-lo, você vai é, é, se livrar dele, porque aquilo não pode conviver com a, sua, com a sua experiência com Deus que é seu Senhor, com Jesus que é seu Senhor. Eu não posso me apresentar diante de Cristo, eu não posso ser uma, um discípulo de Jesus que tem Jesus como Senhor convivendo com um pecado que me atropela e me interpela nas minhas relações de amor. Por isso é importante... Para que nenhum ídolo se. Para que nenhum, nenhum ídolo cresça dentro do seu coração. A não ser esse que é o Senhor Deus, Jesus Cristo. Outra coisa que nós. Agora vamos um pouco mais nesse versículo. Tra... A transformação de realidades é importante. Jesus diz: o tempo é chegado. E o tempo é chegado. Tem que combinar com o reino de Deus está próximo. Próximo não se refere a tempo, não é uma referência cronológica. O reino de Deus vem daqui a uma semana, está próximo de chegar, daqui a dois meses. Não, eles dizem respeito a uma realidade acessível, está próximo. É possível acessá-lo. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. O rei legítimo chegou e chegou ao tempo de retomar do maligno todas as coisas. O mundo jaz no maligno, mas será transformado em novos céus e uma nova terra, sob o domínio de Cristo nosso Senhor. O Evangelho de Jesus, Cristo é uma notícia histórica, ou seja, ela invade o Cronos, invade a nossa história, invade a nossa existência. E é uma realidade histórica, um reino histórico que também é eterno, que é inaugurado aqui na nossa história, mas que vai para além para além até a eternidade. Estava pesquisando um pouco sobre a história aqui de Campinas e a relação das igrejas evangélicas, para ver se eu descobri alguma coisa mais sobre a nossa história. E é um, um acontecimento que não necessariamente tem a ver com a PIB, mas um acontecimento interessante relatado em Campinas, na década de 80, que é o primeiro encontro da dita esquerda da época, esquerda política da época, com a igreja evangélica a esse encontro aí marcado. E nessa, eles formam, então, essa mesa de, de diálogo entre a esquerda e a igreja evangélica. Quem representava a igreja evangélica, obviamente que não é uma representatividade, porque a igreja evangélica é impossível ser representada com tantas, tantas é, denominações e, e, e divisões que a gente tem. É, é complicado ter uma representatividade, mas quem estava ali representando alguém evangélico era o, o bispo... É, da igreja anglicana de Recife, o Dom Robson, o cavalcante, já falecido, faleceu em 2012. Ele estava na mesa conversando com o Roberto Freire, que era do, PC do B, e com o José Genuíno, do PT. Estava lá essa mesa, maravilhosa, conversando ali. E há dois momentos impactantes nessa, nesse, nesse momento, e, que é relatado pelos, pelos pastores é, das igrejas aqui, que é o primeiro, que a, que a fala do Roberto Freire para o bispo Dom Robson Cavalcante, da igreja anglicana, ele diz assim, se eu tivesse ouvido, pastor, essa sua mensagem do evangelho do reino de Deus, aos meus 17 anos, hoje eu não seria comunista, eu seria cristão. E aí o Dom Robson virou para ele e disse assim, ainda tem tempo, ainda há tempo. E por que, que isso é importante? Porque a gente precisa entender que a agenda libertadora do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo ela é superlativa a qualquer agenda ideológica, política que já se tenha conhecido na história. O reino de Deus é maior. E há outro momento em que vai um estudante, um universitário provavelmente esses da PUC né? bicho grilo e ele chega lá e fala assim oh, ô reverendo você acha que esse, Deus, esse reino de Deus que você falou aí, esse Deus que é o rei, ele é totalitário? Ou eu posso viver fora desse reino? E aí o, o Dom Robson respondeu assim: Meu amigo, esse Deus te dá tanta liberdade e deixa tanto você viver fora desse reino, como que você pode viver fora desse reino? Aqui e até depois da vida. <risos> Por quê? porque o, o reino de Deus, ele tem agenda histórica, mas ele se consuma na eternidade, ele não é desse mundo, mas começa aqui, porque já foi inaugurado, e segundo as próprias palavras do Dom Robson Cavalcante, a missão da igreja é manifestar aqui e agora, a maior densidade possível de um reino de Deus que virá, que será consumado ali e além. E isso, essa manifestação da missão da igreja nos lugares, deve ser vivenciada pela cidade. Por isso que essa ideia de plantar igrejas não necessariamente está relacionada a transformar realidades. E é por isso que nós devemos abrir os nossos olhos para a essência. A igreja deve ser, nós devemos plantar igrejas, mas nós devemos transformar as realidades, porque a igreja é um agente transformador de realidades. Eu tenho informação do estado que eu nasci, Rio de Janeiro morei muitos anos do lado de uma cidade chamada São Gonçalo. São Gonçalo é tida como uma das maiores densidades da presença da Igreja Evangélica Brasileira. É o maior número de igrejas por metro quadrado. Só batistas, tem 101 da Convenção Batista. Só batista. E o que isso significa para a cidade? Absolutamente nada. A cidade tem o maior índice de violência do estado do Rio. Corrupção, esgoto a céu aberto, prostituição infantil, né? prostituição infantil não existe, abuso sexual infantil, tráfico. Por isso que Plantar igreja não significa nada se ela não está transformando realidades, se ela não entende a sua missão naquele lugar, se ela não faz diferença onde está, se as pessoas que ela está mostrando e sinalizando um reino que já foi inaugurado não forem transformadas de fato, não forem tocadas, não forem é, é, não se arrependerem, não transformarem a sua mente, não entenderem que há um novo Senhor de suas vidas, que está redimindo todas as coisas e a dificuldade desse velho paradigma missionário é justamente essa multiplicar discípulos, para quê? multiplicar igrejas, para quê? para que nós queremos mais igrejas e mais discípulos? é um fim em si mesmo? está errado nós devemos fazer mais discípulos nós devemos plantar igrejas para quê? Para que a vontade do Pai seja feita aqui na terra, como é no céu. Para que os homens vejam a vontade do Pai ser feita aqui na terra e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É para isso. Quando plantar igreja e multiplicar discípulos é um fim em si mesmo, não chega a lugar nenhum, é só uma retroalimentação, é só uma coisa para subsistir, não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando ela serve para glorificar a Deus e devolver a criação, seu rei, apontando para esse reinado que será consumado ali e além, aí sim nós entendemos o fim da missão de Deus para a igreja. Anunciar as boas novas da salvação. É isso que Jesus está dizendo. Creiam nas boas novas. Que boas novas da salvação é essa? É que o reino de Deus chegou. Essa é a razão que justifica a igreja em missão, na missão de Deus. É a retomada do controle do reinado de Deus na história e sobre toda a sua criação. A igreja é a boa notícia de Deus para a história, porque carrega essa expressão do reino de Deus. E quem está nessa batalha é, 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 somos nós, igreja de Jesus, pertencente ao corpo de Jesus, que tem Jesus como cabeça e, conti e continua lutando contra os poderes da, das trevas e do mal, que são usurpadores da criação divina. Eles usurparam a criação divina. Os poderes das trevas, as maldades, elas tomaram aquilo que não é de direito dela. E nós, como igreja, temos a missão de devolver a quem é de direito. Portanto, eu penso que a grande comissão está contida na missão. Essa grande comissão de Jesus, ela está dentro. Mas ela não esgota a inteligência da missão. A missão de Deus é ser o reinado sobre todas as coisas. E Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. O primogênito da criação. Por quê? Porque Jesus exerce, presta atenção nisso, Jesus exerce toda a autoridade de Deus na história. E aí nós podemos olhar para a grande comissão entendendo o que é o portanto do versículo. Porque a gente vê um portanto, e às vezes fala assim, portanto, façam discípulos de todas as, as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente só lê isso. Mas antes do portanto, tem uma afirmação. E que afirmação é essa? Foi-me dada toda autoridade nos céus e da terra. Jesus está dizendo, foi-me dada toda autoridade sobre todas as coisas. Eu sou o rei digno de todas as coisas, sou eu, eu devo ser o rei sobre todas as coisas. Então igreja, igreja de Jesus, a missão de vocês é o quê? Me devolver, porque eu estou redimindo a todas as coisas. Então vão e façam discípulos, batize os ensine-os, para que eu possa ser esse rei legítimo, para que eu tenha essa autoridade sobre todas as coisas. Porque eu tenho, porque foi me dada essa autoridade, a sua missão é isso. Ele está reconciliando para si todas as coisas a fim de que todas as coisas sejam de fato submetidas ao seu senhorio. E ele faz isso através de quem? Quem? da igreja na qual ele é o cabeça, Colossenses 1,18, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a supremacia, pois foi dado do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A igreja está no mundo para isso, exercer a autoridade de Jesus de fato e de direito na história. A igreja de Jesus é aquela que ora e que foi ensinada a orar por Jesus, dizendo o quê? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim como ela é feita aí no céu, aqui na terra. A missão de Deus para a igreja é permear a história com a presença dessa realidade do reino. A igreja não apenas anuncia verbalmente ao mundo, mas ela vive de tal maneira a demonstrar isso. Ela confronta todos os poderes das trevas e promotores da escravizão e da morte. Sejam essas realidades sociais, econômicas, físicas, espirituais, psicoemocionais, políticas, culturais, religiosas, qualquer poder das trevas que se manifeste em qualquer dessas realidades deve ser banida pelos agentes promotores da vida que somos nós a igreja de Jesus. Essa é a missão de Deus. A igreja é esse primeiro ambiente do reinado de Deus. É a manifestação de Deus na história. Nós somos essas ilhas de esperança na cidade de Campinas. É verdade que o reino extrapola as barreiras da igreja. Ele é maior. Mas a igreja é o advento principal, protagonista dessa expressão histórica do reino de Deus. A missão de Deus para a igreja, ela é demonstrada na presença histórica de uma realidade. Que realidade? A realidade do reino de Deus. eu quero encerrar citando uma parte de um livro que eu acho essencial para quem quer começar a caminhada do discipulado com Jesus. Que é Cristianismo Puro e Simples, ou Mero Cristianismo, do C.S. Lewis. E ele diz assim no livro dele. O cristianismo é a história do rei, senhor, legítimo e verdadeiro, que desembarcou na história, disfarçado, e nos convida a todos para uma grande campanha de sabotagem. Ou seja, o legítimo dono do mundo invadiu a história, disfarçado em Jesus de Nazaré, e nos chamou, nos convidou a igreja para a retomada do reino de Deus, a redenção. Nós não somos donos de nada. Nós não somos donos da verdade. Nós não somos donos da fé. Nós não somos donos de Deus. Donos da moral. Donos do, do mapa salvacionista que vai... Nós não somos isso. Nós somos mordomos. Chamados por Jesus Cristo de Nazaré Filho do nosso Senhor Deus Criador dos céus e da terra Para sermos Esse lugar que manifesta As realidades do reino de Deus Que virá em plenitude E ao manifestar essas realidades A nossa missão É banir a morte É vencer a morte Como Jesus Cristo Nosso mestre Cabeça da igreja venceu. Nós não estamos aqui para converter ninguém. Embora a nossa ansiedade queira fazer isso, nosso desejo de querer estar tá discipulando a pessoa e querer que ela se convertam, faça que a gente às vezes atropele os processos. Isso é uma tarefa do Espírito Santo. Nós precisamos fazer discípulos. O que significa isso? Nos relacionar. Nos relacionar em amor. Criar pontes. Construir pontes a igreja de Jesus não tem grades, não tem muros, não tem paredes, não tem sepe. Nós tivemos uma experiência esse ano dos nossos 120 anos de observar que a igreja é viva e não fecha. Talvez Deus tenha querido ensinar para o de Campinas. Sejam as, os meus sinais do reino de Deus. Sejam a manifestação do reino de Deus. Porque o que Jesus disse aqui é que o reino de que eu estou estudando com os adolescentes e à noite alguns de vocês podem acompanhar até na internet eu percebi uma coisa muito interessante que sempre que a igreja perdia um pouco da sua essência acontecia um movimento que voltava para as casas e novamente você via de casa em casa eles iam faziam suas celebrações, partiam o pão dividiam as dores dividiam os sorrisos de casa em casa de casa em casa nossa casa é um sinal do reino de Deus. Porque nós somos esse povo que vai dizer para nós mesmos e para quem quer que seja. Ei, você que está tratando mal a tua esposa. Ela não é tua, mano. Ei, você que não cuida bem dos seus filhos, eles não são seus. Ei, você que está roubando esse dinheiro, esse não é teu, cara. Ei, você que cuida mal desse planeta, ele não é seu. Ei, você que está tolhindo, amassando, tendo uma relação tóxica com seus filhos. Ei, você que trata mal seu pai. Eles não são seus. Eles são do Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Eles são do nosso Senhor Jesus Cristo, que é sobre todas as coisas. Ele é rei sobre todas as coisas, está reconciliando consigo todas as coisas, e nós, igreja, estamos aqui para dizer isso. Ana Luísa, Alice, vocês não são minhas filhas, são minhas filhas de sangue, mas as outras são filhas de Deus. Vocês pertencem a Jesus Cristo, vocês não são minhas, vocês não são coisas. Ei, vocês têm um rei, um dia você vai conhecer ele. Ei, planeta Terra entregue as autoridades de César. Vocês são do, do rei que vive e venceu a morte, Jesus Cristo, que está reconciliando todas as coisas para um reino que virá em plenitude. Ei prefeito, você vai ser eleito, mas a cidade não é tua. Cuida dela, porque ela pertence a Jesus Cristo dinheiro público aqui, não vem fazer é, é deixar a gente morrendo de fome no redor não vem tratar mal outro humano, porque ele é a imagem e semelhança divina ele não pertence às hostes malignas, aos poderes das trevas ei você em depressão, a sua vida pertence a um rei venha caminhar comigo ei você que está aí achando que está sozinho o rei chegou. Porque quando a igreja de Jesus entender isso, nós vamos fazer o que Cristo está dizendo aqui, proclamando as boas novas. E como ele proclama as boas novas? O reino de Deus chegou. Acabou. Acabou o domínio do mal. E toda vez que a igreja se levanta para estabelecer ali o um marco dizendo que não, isso não pertence a vocês, mas pertence a Jesus Cristo, é quando as trevas recuam portas do inferno não prevalecerão